0: Buenos días, bienvenidos al podcast Cosas que deberías saber. El objetivo de este podcast es dar a conocerte el concepto sobre los trastornos alimenticios, así como los tipos de trastornos que existen y cómo podemos ayudar a personas que estén pasando por una situación como los trastornos alimenticios. Quédate y espero que esta información te sea útil. Empecemos. Pregúntate, ¿sabes qué son los trastornos alimenticios? ¿Conoces los principales trastornos alimenticios? ¿Has investigado alguna vez sobre este tema? Los trastornos alimenticios son afecciones graves de salud mental, implican problemas serios sobre cómo se piensa de la comida y de la conducta alimenticia. Se puede mucho menos comer o mucho más de lo necesario y los trastornos alimenticios son afecciones médicas, no son un estilo de vida, afectan la capacidad del cuerpo humano para obtener una nutrición adecuada, esto puede provocar demasiadas enfermedades en nuestra salud como son las enfermedades cardíacas y renales o incluso llegar hasta la muerte, sin embargo hay tratamientos que pueden ayudar, de estos tratamientos hablaremos más adelante. Los tipos más comunes de trastornos alimenticios son los atracones de comida, es decir, comer sin control. Las personas que sufren este trastorno por atracón siguen comiendo incluso después de sentirse llenos y a menudo comen hasta sentirse demasiado incómodos. Después de que hacen esto, tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia del por qué lo hicieron. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia Puede causar aumentos de peso y obesidad, así como demasiadas enfermedades. Los, estos trastornos por atracón eh, son más comunes en los Estados Unidos. Otro de los tipos más comunes de los trastornos alimenticios es la bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones de comida, mas sin embargo, después de sentirse tan llenos, provocan los vómitos metiéndose el dedo o usando laxantes. También pueden hacer demasiado ejercicio con exceso y pueden ayunar bastantes horas. Las personas con bulimia nerviosa pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. El último tipo común del trastorno alimenticio es la anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa evitan los alimentos, restringen severamente los alimentos y comen en cantidades demasiado pequeñas y de solo algunos alimentos, no todos. Y pueden verse a sí mismas con sobrepeso incluso cuando están peligrosamente delgadas. Esto pasa cuando la persona se observa en un espejo y piensa que está en sobrepeso, pero la realidad es que son demasiado delgadas. La anorexia nerviosa es el menos común de los tres trastornos alimenticios, de los, que, los cuales ya mencioné, pero a menudo es el más grave que existe, tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno mental que existe. De seguro te preguntarás qué causa los trastornos alimenticios. La verdad es que se desconoce la causa exacta de los trastornos alimenticios. Los investigadores creen que estas afecciones son causadas por una interacción compleja de factores, incluyendo lo genético, lo biológico, las conductuales, lo psicológico y las sociales de la persona que sufre estos trastornos alimenticios. Te preguntarás, ¿quién está más en riesgo de sufrir algún trastorno alimenticio, los hombres o las mujeres? Cualquiera puede desarrollar un trastorno alimenticio, pero son más comunes en las mujeres. Estos trastornos aparecen con frecuencia durante la adolescencia. Es la etapa donde más se sufren los trastornos alimenticios. Igual puede ser a la edad adulta, pero también se pueden desarrollar durante la infancia. Es muy poco común, pero sí puede pasar. Ahora te hablaré de los síntomas de los trastornos alimenticios de los que hablamos. Empezaremos con los síntomas de los atracones de comida, que incluye comer cantidades inusuales grandes de alimentos en un periodo de tiempo, puede ser de dos horas, de una hora. Comer incluso cuando está lleno o no tiene hambre la persona. Comer rápido durante los episodios de atracones. Comer hasta que in estén incómodamente llenos. Comer solo o en secreto para evitar la vergüenza. Sentirse angustiado, avergonzado o culpable por su alimentación. Hacer dieta con frecuencia, posiblemente sin pérdida de peso. Pasaremos con los síntomas de la bulimia nerviosa. Incluyen los mismos síntomas de los atracones de comida, además de que la persona trata de deshacerse de la comida o del peso después de que le dan estos atracones de comida, además que se provoca el vómito y usa laxantes para acelerar el tránsito de los alimentos por el cuerpo, hace ejercicios intensivos y excesivos y provoca el ayuno durante varias horas. Con el tiempo, la bulimia nerviosa puede causar problemas de salud como la inflamación y dolor de garganta crónico, glándulas salivales inflamadas en el área del cuello y la mandíbula, esmalte dental desgastado, dientes cada vez más sensibles y con caries. Esto es causado por la exposición del ácido del estómago cada que la persona vomita problemas gastrointestinales, deshidratación severa, por tanto vómito. Los síntomas de la anorexia nerviosa incluyen eh, comer muy poco hasta el extremo de morir de hambre. Acuérdense que la anorexia nerviosa es de las más mortales que existen. Ejercicio intensivo y excesivo, delgadez extrema, miedo intenso a aumentar de peso, imagen corporal distorsionada, que es cuando se ven en el espejo, verse como si tuvieran sobrepeso, incluso cuando tienen un peso extremadamente bajo. La anorexia nerviosa puede causar problemas de salud como baja densidad, o sea, octoponía o octoporosis, anemia leve, pérdida muscular y debilidad cabello y uñas, quebradizas, piel seca, manchada o amarillenta, crecimiento del vello fino en todo el cuerpo, estreñimiento severo, presión arterial baja, respiración y pulso lento, sensación de frío, todo el tiempo debido a una baja temperatura interna del cuerpo, sentirse débiles y mareados, sentirse cansado todo el tiempo, infertilidad, daño a la estructura y función del corazón y daño cerebral. La anorexia nerviosa puede ser fatal, algunas personas con este trastorno mueren por complicaciones por inadición, y otras mueren por el suicidio, es tanto eh, que algunas personas con este trastorno alimenticio pueden tener otras enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad o problemas con el uso de las drogas. ¿Cómo se puede diagnosticar o cómo me puedo dar cuenta de los trastornos alimenticios? Debido a que los trastornos alimenticios pueden ser muy graves, es importante buscar ayuda si usted o un ser querido piensa que podría tener estos problemas de trastornos alimenticios para hacer un diagnóstico con un profesional de la salud. Eh, se puede analizar su historia clínica y preguntar sobre sus síntomas. Es importante ser honesto sobre sus comportamientos alimenticios y de la actividad física para que su proveedor o médico pueda ayudarlo. Hacer tal vez un examen físico... Eh, tal vez solicitar análisis de sangre u orina para destacar otras posibles causas de sus síntomas, pedir otras pruebas para ver si tienen algún otro problema de salud causado por el trastorno alimentario, estos pueden incluir pruebas de función renal y un electrocardiograma. ¿Cuáles son los tratamientos para los trastornos alimenticios? Los planes del tratamiento para los trastornos alimenticios se adaptan de acuerdo a las necesidades de cada persona y de acuerdo al trastorno alimenticio que sufre la persona. Es probable que tenga un equipo de proveedores que lo ayude, incluyendo médicos, nutricionalistas, y enfermeras y terapeutas. Los tratamientos que pueden incluir son los siguientes. Psicoterapia individual, grupal y familiar. La terapia individual puede incluir enfoques cognitivos, conductuales, que le ayuden a identificar y cambiar los pensamientos negativos a la persona. También ayuda a desarrollar las habilidades de afrontamiento y cambiar patrones de comportamiento. Otro es la atención médica y monitoreo, incluida la atención de las complicaciones que pueden causar los trastornos alimenticios. El asesoramiento nutricional, los médicos, las enfermeras y los consejeros le ayudarán a comer de manera saludable para alcanzar y mantener un peso sano, además de tener una buena salud. Los medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudar a tratar algunos trastornos alimenticios. También pueden ayudar con los síntomas de depresión y ansiedad que a menudo acompañan estos trastornos de los cuales hablamos. Algunas personas con trastornos alimenticios demasiado graves pueden necesitar estar en un hospital o en un programa de tratamiento residencial. Los programas de tratamiento residencial combinan servicios de vivienda y de tratamiento. Espero que esta información te sea útil y puedas ayudar a conocer este tema a más personas. Comparte este podcast y espero que si te encuentras en una situación así o conoces a un amigo, o conocido que sufre de estos trastornos, puedas ayudarlo. Nos vemos hasta pronto.